0: Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Heute mit dem guten Timo Acker, der Videothek. -K. Grüß dich Timo. Moin Moin aus Flensburg und hallo. Jo, und äh, wir wollen heute unter anderem über Jungle Cruise äh, sprechen und dem neuen Actionreiser von Amazon Prime. Jolt mit äh, Kate Beckinsale in der Hauptrolle. Aber bevor wir das machen... Wollen wir mal über das reden, was wir als letztes gesehen haben? Und Timo, ja, was hast du denn so schönes als letztes gesehen?
1: Ich habe mich durch ein paar Dokumentationen teilweise gekämpft, teilweise sehr interessante gesehen. Also Empfehlung für wir alle das Dorf, Empfehlung für Suche nach einer unbekannten Heimat. Bitte nicht gucken. Es geht zwar nur 75 Minuten, aber das ist zieht sich und das ist sehr Sünde, das über eine Dokumentation zu sagen, aber sie war wirklich nicht gut. Dann habe ich noch einen kleinen Geheimtipp, den ich sehen konnte, ähm, heißt auf Deutsch Die Verschwundene, glaube ich, ganz blöder Titel, wie ich finde, heißt im Original, ist ein französischer Film, heißt Celebette. okay und äh, wird in Amerika unter Only the Animals geführt, ist schon von 2019 und fängt so an wie so ein Arthouse-Frankreich-Film, Autorenfilm, ganz langweilig auch tatsächlich und ist eine Romanvorlage und entwickelt durch so Perspektivwechsel und verschiedene Figuren, denen man dann im, bei der gleichen Sache folgt, einen unheimlich spannenden Bogen. Und fand ich richtig sehenswert. Habe ich vier von fünf gegeben. Also sogar ein kleiner Geheimtipp. Wer den, es läuft glaube ich seit ähm, Donnerstag auch im Kino oder hat zumindest einen Starttermin am 29. bekommen. Ähm, Only the Animals äh, heißt bei uns die Verschwundene. Den habe ich gesehen. Da habe ich endlich mal. Jahrelang vor mir hingeschoben, Carnage gesehen, von, also Polanski, hier der Gott des Gemetzels. Mm,
0: mm,
1: mm. Super. Ähm, da habe ich Wrath of Man gesehen, also Cash Truck. Und Jungle Cruise zählt ja nicht, den machen wir nachher noch. Genau. Irgendwas habe ich noch vergessen. Es war viel in letzter Zeit, wie man merkt. Ach ja, Born ja. for Corn, eine Landwirtschaftsdokumentation. <lacht> okay. <lacht>
0: jetzt zieh ich ja, das ja. nicht an. <lacht>
1: ja, da äh, habe ich mich auch äh, war ich ja vom Fach quasi als Nordlicht, als Fischkopf und <lacht> <lacht> ähm, <lacht> dementsprechend habe ich die auch noch gesehen.
0: Ah, ja, sehr interessant, sehr interessant. Ja, ich äh, habe mir jetzt als letztes, ich bin ja äh, im Gegensatz zu dir, Timo, ein bisschen mehr in der Serienwelt auch äh, verhaftet. Also, äh, ich möchte mir ja auch gerne die Disney+, Plus, Netflix oder auch Amazon-Serien auch ein bisschen zur Gemüte führen. Und da habe ich mir äh, die dritte Staffel How to Sell Trucks Online Fast äh, äh, reingezogen, die jetzt ähm, seit 27.07. auf äh, Netflix verfügbar ist. Es ist die dritte Staffel mittlerweile. Und es ist auch die dritte in Deutschland produzierte äh, Netflix-Originalserie. Und die macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Hier geht es quasi um den Schüler oder Abiturienten, ähm, Moritz, der ja von seinem Kinderzimmer aus quasi äh, Europas größten Drogenring oder Drogenhandel äh, gründet und ja, damit äh, nicht nur seine Mitschüler, seinen Vater, der unter anderem Polizist ist, sondern auch seinen besten äh, Freund Lenny äh, so ein bisschen in Zugzwang bringt und auch gelegentlich in Bretouille, vor allem wenn äh, holländische äh, Drogendealer äh, auf den Plan reden oder Algeria, die jetzt auch nichts äh, Gutes immer zu äh, tun haben und es äh, ist aber sehr, sehr spaßig, also macht wirklich sehr viel Spaß. Die Serie wird was ganz Interessantes und das fand ich schon so bei der bei der ersten Staffel so genial, die wird quasi rückblickend erzählt. Also man sieht äh, quasi Moritz in der äh, Jetztzeit quasi so als Offsprecher, beziehungsweise in, in so einer Art Interview-Situation und man springt dann halt immer in die Story zurück und was das Besondere, finde ich, einfach an der Serie ist, und gerade für eine deutsche Serie, ist die einfach die Aufmachung. Also die wird von der Bild- und Tonfabrik äh, Berlin äh, produziert und die lassen sich, und das haben sie schon in der ersten Staffel grandios umgesetzt, dermaßen viel, viele visuelle Effekte und Sachen einfallen, was ich, glaube ich, so in anderen deutschen Serien oder deutschen Produktionen in dem Ar Art und Weise noch nie gesehen habe. Sei es jetzt die Einbindung von, ähm, von Handybildschirmen, äh, Emojis äh, und so weiter, oder überhaupt auch äh, Kulturgut, mit dem wir gerade so zu tun haben, also alles, was im Internet zu tun hat, mit YouTube, Twitch und was es da alles gibt, das binden die dermaßen super und auch nicht zu aufgesetzt in die Serie ein, dass man wirklich denkt, okay, das, das könnte alles wirklich so sein, wie es da so stattfindet. Ein Beispiel zum Beispiel ist äh, in der ersten Staffel, was ganz lustig ist, äh, es gibt ja bei Mario zum Beispiel oder Mario Kart so Goldmünzen, wo man die man so einsammeln kann mit einem Kart und Moritz fährt in einer Szene mit dem Fahrrad durch die Stadt und äh, die haben halt quasi dann per Computer so Goldmünzen äh, eingefügt ins Bild und er sammelt die quasi dann mit seinem Fahrrad ein, also das ist halt einfach so ein, so ein visueller Kniff, den die da einbauen und davon gibt es halt wirklich unzählige und die sch schaffen es einfach das so schön zu erzählen auch eine schöne straighte Geschichte, die teilweise gerade in der zweiten Staffel auch ein bisschen brutal wird, also da hat man auch gedacht, okay, äh, da sind sie jetzt auch nicht zimperlich, aber die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und leider Gottes ist das halt auch so eine Serie, die, und das ist halt so schade bei Netflix, einfach aufgrund der Masse, die es bei Netflix immer so schnell untergeht, weil es sind halt auch nur sechs Folgen, die hat man auch relativ schnell weggeguckt und wahrscheinlich in zwei Wochen redet da keiner mehr drüber, aber mhm. ich finde das so gut erzählt und ähm, auch visuell so gut dargestellt, dass ich das mit einer der besten deutschen Serien finde, die es äh, momentan gibt. Äh, höchst Vielleicht ist sie auch jetzt zu Ende, das kann man jetzt glaube ich noch nicht sagen, ähm, weil das Ende dieser dritten Staffel könnte man sowohl als Ende der Serie, also, aber auch als Neuanfang für eine noch weiter kommende Staffel auslegen, also das ist so ein bisschen, Aha. hinterlässt so ein bisschen Interpretationsspielraum, also man könnte es machen so oder auch so, also das, äh, ich will es jetzt auch nicht verraten, was da passiert, weil das sollen sich die Leute angucken ähm, lässt sich auch recht schnell weggucken die Folgen sind alle nur so um die 20, 25 Minuten lang, ähm, Highlight in der ersten Staffel, äh, nur so als Tipp äh, Piane Mädel als äh, äh, Gangster ähm, sehr, sehr gut, also auf
1: jeden Fall mal reingucken
0: äh, ist so meine Empfehlung was das angeht.
1: so also Deutsche deutsche Breaking Bad? nee.
0: Ja, also so hat man es äh, so bezeichnet, ja, aber halt ein bisschen auf lockerer natürlich getrimmt. Ähm, ja.
1: Obwohl ja, wobei bei Breaking Bad gab es ja auch am Anfang, fand man das ja noch relativ spannend, wie dieser hm. ähm, Lehrer in diesen Strudel reingerät, aber irgendwann er selber diesen Strudel produziert, hat man zumindest <lacht> das Gefühl. Hm. und wobei es gab ja schon diesen Morgen höre ich auf, glaube ich, mit Bastian Pastewka das war ja eher so das wirkliche deutsche Breaking Bad, fällt mir gerade auf das habe ich aber leider auch nicht gesehen
0: nee, aber von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, guckt da auf jeden Fall mal rein wie gesagt, seit 27.07. <lacht> auf Netflix ähm, verfügbar ja, das war eigentlich so das einzig Größere, was ich so gesehen habe ähm, Cash Truck, aber dazu kommt nochmal was äh, im Podcast also da könnt ihr gespannt sein und äh, dann würde ich einfach mal sagen, springen wir zum äh, nächsten Themenpunkt und das ist äh, der Ghostbusters Legacy Trailer, der jetzt äh, im Laufe der Woche erschienen ist. Äh, wir wollen ja mal hoffen, dass er dann dieses Jahr endlich mal kommt. Sollte ja auch eigentlich schon längst im Kino laufen. Äh, ich glaube, Start ist geplant für November diesen Jahres. Hm, fieser Termin. <lacht> ich ja, ich glaube für den 11. 11. November ähm, Ja gut, müssen wir mal gucken Wie sich das alles so entwickelt mhm. Und ähm, wir haben jetzt auch schon mal kurz Im Vorgespräch das Thema angerissen ähm, Wir sehen ja quasi so äh, Im Trailer äh, Erstmal so Also bis jetzt sind ja immer nur Spots aufgetaucht Mit Paul Rudd oder ähm, auch mal mit diesen Kleinen Marshmallow-Männchen, aber jetzt ist mal Ein echter Trailer, wo wir so ein bisschen Die Story sehen, wo quasi eine Mutter mit ihren Kindern äh, In ein ja, Landhaus zieht was ja offensichtlich, äh, das wird ja auch im, The äh, im Trailer erzählt, äh, das Haus äh, von Egan äh, ist. Also das ist ja einer der Hauptcharaktere der ersten zwei Filme, die von Ewan äh, Reitman inszeniert worden sind. Der hier ja übrigens von äh, Jason Reitman, seinen Sohn. Und ähm, ja, das Haus gehört äh, Egan Spengler, also wird zumindest angedeutet. Der wurde ja von Harold äh, Ramis gespielt. Der ist ja leider mittlerweile verstorben, der Schauspieler. Und ja, Paul Rudds Rolle kann man, glaube ich, noch gar nicht so äh, einordnen. Der spielt irgendwie wahrscheinlich einen Typ, den die Mutter kennenlernt, würde ich jetzt mal grob behaupten. Und die Kinder entdecken dann irgendwann mal so eine so eine äh, Geisterjägerfalle, mit dem die Ghostbusters halt äh, die Geister eingefangen haben. Und was man halt auch schon im Trailer sieht, ist äh, wie äh, die Geister wahrscheinlich aus ihrem, ich weiß gar nicht mehr, wie das äh, große Gefängnis hieß, die hatten dafür auch einen speziellen Namen, äh, wahrscheinlich befreit werden, was da irgendwo vergraben war. Ähm, aber ich muss sagen, mir hat der Trailer richtig gut gefallen, der hat so den Charme der alten Filme, also der ersten zwei Filme, ähm, das äh, Mädels-Reboot, mal äh, ein bisschen ausgeklammert, ziemlich gut eingefangen und ähm, gerade natürlich auch mit Hinblick auf das Mobil, Geisterjäger-Mobil, was sie dann auch fahren. Und, ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin schon vorsichtig äh, gespannt auf diesen Teil, wenn er dann im November denn erscheint.
1: Ja, mich hat auch der Trailer äh, relativ ähm, zuversichtlich gestimmt. Ich setze mal voll auf mögliche äh, Twists des äh, Charakters Paul Rudd, also dass der entweder doch noch eine Backstory hat äh, mit Verbindung zu den beiden ersten Originalfilmen oder dass der vielleicht auch eine böse Figur ist, wer weiß. Okay. Glaube ich aber nicht so ganz bei Porrad, eher nicht. Und ich denke, der Film wird, wenn der Trailer das oder wenn der Film einlöst, was der Trailer verspricht, wird er voll auf dieser Nostalgiewelle fahren und damit sind in den letzten Jahren ja die meisten Blockbuster doch recht gut gefahren. Sie äh, die S-Neuverfilmung, siehe auch mit Abstrichen Bad Boys äh, for Life, weil der natürlich auch ganz viel über den Nostalgiefaktor kam. Und das hat, wie ich finde, ja auch relativ gut im Film funktioniert.
0: Ja, ich glaube, es kommt letzten Endes so ein bisschen auf die Mischung drauf an, also was sie halt an neuen Sachen einführen, plus halt welche Anspielungen sie auf die alten Filme halt machen, auf die. Also man sieht ja am Ende des Trailers schon oder hört man zumindest die Synchronstimme von Dan Aykroyd, also kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich äh, Dan Aykroyd und eventuell auch Bill Murray, das weiß man ja bei ihm immer nicht so, der ist ja immer da. Das weiß er selber auch immer nicht, weil <lacht> er keinen Agenten hat. <lacht> das ist ja bei ihm dann immer so eine Sache, ne? ob er mhm. dann äh, mit dabei ist oder nicht. Ähm, obwohl ich das eigentlich immer ein bisschen auch quatschig finde, weil gerade, glaube ich, die beiden Ghostbusters-Filme, ich glaube, ohne die hätte er ja nie äh, so so ein, ja, so ein, so eine Karriere vielleicht auch gemacht, weil ich meine, das waren ja doch schon recht äh, bekannte, erfolgreiche, mittlerweile ja Kultfilme, muss man ja sagen, also gerade der erste auf jeden Fall. Und, ähm, ne, also ich bin echt gespannt und äh, gerade dadurch, dass es auch in der Familie bleibt, äh, also was die Regisseure zumindest angeht, habe ich da eigentlich auch äh, viel, viel Vertrauen, weil die Reitmans, denke ich mal, da schon einen guten Ansatz finden. Es sieht jetzt für mich noch nicht so aus, als ob er äh, zu abgehoben wird. Also es, es kommt halt wirklich darauf an. Also wie du schon sagst, äh, es kommt auf die Char Charakterrollen dann an, was Paul Rudd dann auch spielt. Das kann man halt jetzt durch den Trailer noch nicht gar nicht so sagen. Auf jeden Fall werden die Kinder oder die Jugendlichen, äh, unter anderem spielt ja auch äh, Finn Wolfhard mit, den man aus äh, Stranger Things kennt, ähm, Müssen wir sehen, ob das jetzt komplett auf die baut oder ob dann doch äh, die Älteren oder ob es einfach auch eine Kombination wird aus äh, Älteren und Kindern Mal gucken, was ich da so also Aber auf jeden Fall macht der Film schon Bock. Ähm, allein schon so der erste Teaser weiß ich noch, wo, der, wo die Kamera einfach so diese Scheune reingefahren ist und man hat so dieses Geisterjägermobil in der Plane gesehen. Das hat schon irgendwie Lust gemacht ähm, drauf. Also ich äh, bin mal gespannt, wie es dann wird im November. Wollen wir natürlich hoffen, dass die ganze Pandemie... Sache
1: uns da nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, ich glaube, es ist fast, die, neben der neben diesem Spagat zwischen Nostalgie und die Fans der Originalfilme, wir klammern mal den Frauenteil ähm, nicht aus, nicht also wir klammern, ich klammer ihn aus, nicht weil ich ihn besonders schlecht oder gut finde, sondern einfach, weil er ja glaube ich mittlerweile so kanontechnisch auch ein bisschen ausgeklammert wird. Mhm. Diesen Spagat zu schaffen, um die alten Fans zu befriedigen, natürlich aber auch neue zu gewinnen, deswegen wahrscheinlich auch dieses Setting mit den jungen Darstellern. Hat bei It ja auch sehr gut geklappt. Und Stranger, Stranger Things Stranger. ist ja, glaube ich, die größte Serie bei Netflix. Dementsprechend kennen das auch viele. Natürlich, hat, das wollen wir nicht verschweigen, wer den Trailer gesehen hat, hat natürlich eventuell auch wieder das übliche Problem, dass es am Ende vielleicht doch eine Nummer größer ist, als es mal geplant war. Sprich, das große, der große Skybeam-Moment. Aber, oder mein großes Aber, als Kenner des Originals, jetzt nicht Fan, aber Kenner, auch Ghostbusters 1 und 2 sind schon großgedachte Blockbuster mit äh, jeweils einem klassischen dritten Akt mit großem Showdown. Also das kann also definitiv, also wenn da Fans von verprellt sein sollten, würde ich mal sagen, ja, Moment, guckt euch mal bitte das Original an. Da ist es natürlich äh, vielleicht charmanter, was das äh, FX-Department angeht oder auch die Visuals, aber es ist auch ein großer Skybeam am Ende oder es ist halt der Marshmallow-Mann, der am Ende kommt.
0: Ja, gut, wo, wo man natürlich ja sagen muss, dass das damals auch schon äh, wahrscheinlich das war, was sie halt hinbekommen haben mit ihren Möglichkeiten. Ne? Also ich sag mal, wenn die Möglichkeiten da grenzenlos gewesen wären, wären wär, wär wahrscheinlich die Finale der Filme noch größer ausgefallen. Also es war ja, sie waren ja damals nur so rein technisch wahrscheinlich ein bisschen noch eingeschränkter und selbst dafür sind ja, wie du schon sagst, die Filme äh, gerade im zweiten mit dem Marshmallow-Man äh, schon ziemlich grandios gemacht und auch der Stil mit dieser mit diesem riesen Marshmallow-Mann, der durch New York läuft, äh, sieht ja auch schon ziemlich knuffig aus. So. Also es hat schon seinen Charme halt irgendwie, wenn man den da so sieht, wie er durch New York läuft.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Genau. Ja, also sind wir mal gespannt. Also ich bin auf jeden Fall positiv äh, gestimmt, was das angeht. Ähm, ich bin jetzt auch kein Riesenfan, muss ich auch ganz klar sagen. Aber äh, wenn der dann regulär im Kino kommt, würde ich, den mit Sicherheit auch gucken, glaube ich. Einfach mal, um gespannt zu sein, wie sie das Finale gestalten und überhaupt, wie sie halt auch der alten Garde vielleicht ein bisschen Tribut zollen in, in, oder halt auch in welcher Art und Weise die beiden ähm, oder die alte Garde, also man sieht ja schon, die Telefonistin ist ja schon mit dem Trailer äh, zu sehen, wer da noch alles mit dabei ist, ähm, wie man die einbindet und zurückholt. Jo, dann äh, wollen wir mal äh, zum ersten großen Film äh, des, äh, dieser Folge kommen dem Der mit dem schönen Titel Jolt, also J-O-L-T äh, daherkommt, ein Amazon Original Movie, ähm, seit kurzem auf Amazon Prime verfügbar mit äh, äh, Kate Beckinsale in der Hauptrolle. Und ich versuche mal die Story kurz äh, zusammenzufassen. Ähm, es geht um die von Gate Beckinsale gespielte Lindy, die äh, mit gewissen Aggressionsproblemen äh, zu kämpfen hat und äh, die deswegen am ganzen Körper so eine Art, ja, wie soll man das sagen, äh, Skelett hat, wo sie immer so Strom, Stromschläge bekommt, äh, um sich da in den Griff zu halten, um ihre aggression zu zügeln. Ähm, die äh, lernt eines Tages äh, den von Jay Kurtnick gespielten Justin kennen äh, und hört ja, die beiden turteln so miteinander an, verbringen auch die Nacht miteinander und äh, Lindy, äh, ja, stellt sich da schon eine große Zukunft dabei vor, äh, bis sie dann äh, kurz darauf erfährt, äh, dass Justin ermordet worden ist. Und äh, deswegen sind Lindy auf Rache und äh, wir begleiten sie dabei. Also das ist ja im Prinzip schon die ganze Story. Und ähm, ja, Timo, dein Eindruck zumindest erstmal so grob?
1: Ach oh ja, das ist ja man weiß ja spätestens seit einem gewi einer gewissen Podcast-Episode, was für liebe ich für diese Prime- und Netflix-exklusiven Produktionen <lacht> ich habe. Ähm, I'm talking to you tomorrow. Ähm, <lacht> ich habe den mit ganz geringen Erwartungen geguckt. Ich sah dann irgendwie nur bei IMDb einen Score von 4, oder 5, irgendwas. Das ist ja nun wirklich bei, in der 10er-Skala eher, wirklich unterdurchschnittlich. Und dafür, also geringe Erwartungen, Einfach mal geguckt, fand ich den jetzt gar nicht so schlecht. Also ich habe den ehrlicherweise in zwei Akten sozusagen gesehen. Nämlich <lacht> Akt 1 und 2 habe ich an einem Stück gesehen, da wurde ich etwas müde und habe den Akt 3, also auch den dritten Akt des Films, wo es dann in Sachen Showdown äh, rund geht, habe ich einen Tag später gesehen. Und das ist, finde ich, so, dass, ähm, ohne zu spoilern, der Film zerfällt auch wirklich in diese zwei Teile. Ich fühlte mich so bis zum zweiten Akt einigermaßen gut unterhalten, wenn ich denn äh, schlucken kann. Äh, Jai Courtney, der ja den Buchhalterfreund da spielt, der ist ja, ja. relativ schnell offscreen, super, freut uns alle immer. Ja, Wir haben ja das so, eine, stimmt. so ein gewisser Jai-Courtney-Hate immer übrig. Ähm, ich finde auch mit Recht, zumindest bei vielen Sachen. Die Besetzung ist auch interessant, mit Stanley Tucci dabei noch, ein ähm, paar bekannte ja. Gesichter. Kate Beckinsale macht das echt gut, sieht halt aus wie so eine Mischung aus hier. Scarlett Johansson als Lucy und der Film selber fühlt sich für mich auch an, so wie Lucy, Crank, Atomic Blonde und Upgrade dann so einmal in den Mixer rein und fertig. Der macht sich auch nicht so viel Gedanken über die kohärente Erzählung, also das mit den Stromschocks geht dann auch mal kurz nicht, aber ist dann nicht mehr so schlimm. Ja, und am Ende ist das so ein bisschen wie Fast Food, ne? Ist mal schnell reingekloppt, so richtig satt macht's nicht. Richtig. Ähm... Ohne, es gibt einen Twist, den dürfen wir, glaube ich, ohne zu Spoiler ankündigen. Und mit dem Twist ist für mich was komplett vorbei. Ab dem Moment, <lacht> das ist jetzt, jetzt ist es gehackt, das, jetzt können wir es lassen. Ja, schade. Also, um im Bild zu bleiben, am Ende geht Jolt oder Jolt oder wie auch immer man den ausspricht, geht so ein bisschen der Saft aus, der Strom <lacht> sozusagen aus. Der Strom, und, und der äh, Saft, ja. So schiebt man ihn noch über die Zielgerade. Aber ich fand gerade diese. Fast schon so wie bei Scrubs diese Tagträumereien, wenn sie sich so vorgestellt hat, was sie mm, mit mm, genau. den Leuten ja. anstellt. Da gab es schon so ein, zwei Momente, fand ich, die fand ich echt lustig. Also da habe ich auch wirklich gelacht. Ähm, aber wie gesagt, im dritten Akt ist irgendwie Humor, Kreativität, Skript ist äh, überhaufen geworfen und dann war es das auch. Ich habe den mit drei von fünf bewertet. Fand ihn, fand ihn okay.
0: Also ich muss sagen, mir hat er gar nicht gefallen. Also nicht ähm, alleine. Äh, also ich habe, also erstens mal, was was mir allein schon so vom, vom Aufbau her teilweise so am Anfang ein bisschen merkwürdig vorkam, äh, manchmal hat er sich recht ernst genommen, dann wurde wieder recht viel Humor eingeschoben, dass immer mal ein Gag oder ein Witz gemacht worden ist. Ich wusste mhm. immer nicht, ja, was will er nun? Will er jetzt ernst sein? Will er jetzt lustig sein? Will er Aber für irgendwas dazwischen war es jetzt auch nicht konsequent genug in eine Richtung. Ähm, das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ähm, gut, Kate Beckinsale als Darstellerin, sage ich jetzt einfach mal grundsolide, äh, dass also, Jay Courtney, auf den konnte ich jetzt gänzlich verzichten. Ich weiß nicht, also, wer ähm, kann das nicht? Äh, Allein schon die Synchronstimme, sorry für den, der ihn synchronisiert hat, fand ich schon total neben der Spur. Also ich war froh. Aber also die
1: Buchhalterbrille ist ja so furchtbar. Ja, also also das, furchtbar.
0: Das, das das, ging für mich gar nicht. Und was mir halt auch aufgefallen ist, der Film hat gefühlt an vielleicht vier Sets gespielt. Also ihre ja. Wohnung, die Straße, äh, noch irgendeine Halle und und vielleicht noch das Polizeirevier und das war's. Äh, die Action fand ich jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, boah, das hat mich jetzt vom Hocker gehauen oder sowas, oder, oder das, das, das hat, hat man irgendwie noch nie gesehen, das war halt vielleicht für den Moment in Ordnung, aber es hat mich jetzt null gefesselt oder so, du hast jetzt eben Upgrade zum Beispiel auch äh, genannt, also da war Upgrade natürlich eine ganze Ecke brutaler und der hat mir deutlich besser gefallen. Also ja, äh, wenn ihr wenn ihr so ein rache Raches Thriller mit abgefahrenen Kamerafaden und äh, ab 18 Action haben wollt, dann guckt auf jeden Fall Upgrade an. Und auch ich ja, fand das auch jeweils
1: ab 16 ist, muss man ja sagen. Das überrascht ja. mich ja bis heute noch. Aber das, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich bin der Meinung, wir ab 18 gewesen. Okay. Ja, das ist ja. so. ich bin bei der FSK mittlerweile. Also ich habe ähm, Ab Freitag Suicide Squad, also den neuen Suicide Squad schon gesehen und mhm. auch da, deshalb 16 freigegeben. Ich, ich weiß nicht, wer da wegguckt bei der FSK. Also, Kann, <lacht> kann <lacht> ja nicht alles verkaufen mit, das ist comichaft überzeichnet und das können 16-Jährige verstehen. Ich äh, zu Jolt nochmal, ich finde ihn ja so überraschend gut besetzt. Also, wir haben ja noch David Bradley da als so Paten. David der, der Bradley, das ist der ähm, Filch aus Harry Potter, aus der Harry Potter-Reihe. Aber wahrscheinlich den, den größeren, erwachseneren Bekannte aus Game of Thrones. Aber jetzt muss ich leider zu meiner Schande geschehen, ähm, dass ich kurz überlegen muss, wen er da spielt. Aber wer die, heißt die Red Wedding, also wer die berühmte Szene, die berühmte Folge aus der Serie Game of Thrones kennt, der weiß also, wen ich meine. David Bradley sollte man kennen. Dann spielt Bobby Cannavale noch mit. Äh, den kennen viele ja aus äh, der Ant-Man-Reihe unter ja, anderem. Als Polizist. Richtig, genau, der ist halt irgendwie, der hat so ein cop und, ah, Jumanji hat er im ersten den Bösewicht gespielt in der neuen Verfilmung. Dann haben wir Stanley Tucci als den, als den Shrink, also als den Psychiater. Merkwürdige Rolle am Ende, muss man sagen. Und dann haben wir noch hier Laverne Cox, ne, diese, ich glaube, aus Orange ja. is the New Black ist die, ne? Ja, 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 ja. Als, also ich als quasi so. Ich glaube,
0: ja, das ist die Kollegin von äh, Bobby Carnavale. Und ich sag mal, die, die hatte schon so den ein oder anderen lustigen Moment mit der äh, Kate Beckinsale, Das war schon irgendwie ganz witzig, aber ich weiß nicht. Also, das, das das war für mich halt einfach nicht gut. Also, wie du schon sagst, das ist wie Fast Food, das kann man essen. Und äh, sobald, man, sobald der durchgelaufen ist, äh, äh, hat man den auch wieder vergessen. Ja. Ich meine, das will ich dem Film äh, als positiv auch noch zugute halten. Er ist nicht lang. Er geht, glaube ich, ja. 75 Minuten oder sowas. Also äh, hält sich da nicht lange auf. Und ähm, dafür ist es okay. Aber es war halt auch ziemlich dünn. Also ja da gab es jetzt nicht viel, wo ich sage, boah, das war jetzt mal was. Und Kate Beckinsale hat eigentlich, finde ich, auch ihre Rolle, die sie eigentlich so immer spielt, sei es jetzt... Äh, in Underworld oder in welchen Filmen auch immer sie da noch mitgespielt hat, hat sie einfach weitergeführt. Also, sie ist ja immer so eine Action, also, sie macht ja schon viel mit Action, das muss man ihr schon lassen. Und ähm, sie schlägt ja auch zu und sowas und ist auch halt mittendrin, aber es war halt einfach nichts, wo ich sage, das ist herausragend oder so. Ich sag mal, es hat wahrscheinlich, und das haben wir ja schon bei The Tomorrow gesagt, es hat wahrscheinlich schon seine Gründe, warum die Filme ja. bei ähm, Streaming landen und ich glaube, Yolt ist äh, das perfekte Beispiel dafür und äh, ich hoffe nur inständig äh, dafür, äh, dass es keinen zweiten Teil gibt. No sequel,
1: please. <lacht> Die Darstellerin kein, kein hast du ja Benedikt noch, was hast eigentlich noch
0: vergessen. Ne? Am, am, am Ende, da gab es ja noch eine, noch eine
1: etwas bekanntere Person, die dann zum Schluss nochmal mal. hat. Ja, die würde ich ja gerne den HörerInnen, wenn sie sich diesen Film doch gönnen möchten, <lacht> noch überlassen. Aber um einmal ja. um Ani Respekt zu zollen, Arnold Schwarzenegger vor kurzem 74 Jahre alt geworden, glaube ich. Hm. Äh, was sagt er noch in Last Action Hero? Kein Benedikt zweiter Teil und knallt ihn ab. Kein Jolt zweiter Teil. Bitte.
0: <lacht> ja, bitte. ja bitte. bitte.
1: Muss wirklich bitte. nicht sein. Auch Nein. wenn er mich kurzweilig unterhalten hat. Ja. Aber mehr auch nicht. Ja, also
0: äh, du hast ja deine Bewertung schon, schon abgegeben. Also ich bin ja, da wie komplett gesagt, ich bei auch
1: wieder zu. Also, ich würde glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich noch ein zweites Mal gucken, angucken würde. Oh, ich koste. vermute, wenn ich vor dem dritten Akt Schluss machen würde, wäre es noch okay. <lacht> ja, drei, drei von fünf oder sechs von zehn habe ich ihm gegeben. Es Ist okay. Es, es tat nicht weh. Und wie du schon sagtest, die herausragendste Eigenschaft ist sicherlich erst kurz.
0: <lacht> also ich sag von meiner Seite aus einfach kompletter Durchschnitt, zweieinhalb von fünf, mehr würde ich ihnen nicht geben also da haben mir manche also da hat mir Upgrade zum Beispiel besser gefallen ja und auch ja. manch andere oh, Rache Thriller, unter anderem auch Cash Truck kann man ja auch in die in den Ring mit schweißen gut, muss man dann vielleicht auf fairerweise sagen, ist produktionstechnisch dann noch mal eine ganze Ecke drüber ich denke mal, Jolt hat jetzt nicht viel gekostet und äh, deswegen zweieinhalb von fünf, kompletter Durchschnitt ist jetzt nicht das allerletzte, aber halt auch nichts, äh, was ganz oben stehen sollte. Deswegen, wer Prime hat, kann ihn sich mal gönnen am launigen Abend,
1: ansonsten skippen. <lacht> das heißt das praktisch, ne? Du, zur Not machst du ihn halt aus und machst dir den nächsten Reiser an.
0: Genau, genau. Und
1: vielleicht sogar
0: den äh, jetzt kürzlich gestarteten großen Reiser von Disney. Ja. Jungle Cruise. Ähm, seit 29.07. im Kino, außer bei uns, weil immer noch äh, boykottieren von Disney. Ähm, und ab drei, seit 30.07. bei Disney Plus äh, im VIP-Zugang, also ähnlich wie man es auch bei Black Widow und schon einigen anderen Produktionen gemacht hat. Ähm, willst du mal die Storycodes von Jungle Cruise zusammenfassen, Timo?
1: Ich versuch's. Also Jungle Cruise basiert ja ursprünglich auf einem Disney-Vergnügungspark, auf einer Attraktion, ähnlich wie Fluch der Karibik und da mhm. fangen dann auch schon die ersten Parallelen an. Wir haben hier einen männlichen Hauptdarsteller mit The Rock, der spielt den Skipper eines ähm, Ozeandampfers im Amazonas und äh, zu ihm stößt die wissbegierige Dr. Lily Horton, gespielt von Emily Blunt. Die ist auf der Suche nach einem sagenumwobenen Baum, der, äh, wenn seine Blüten im Mond scheinen oder wenn seine Blüten ähm, blühen, unheimliche Kräfte unheimliche Fähigkeiten und heilende, heilende Fähigkeiten und Kräfte freisetzen soll. Und ähm, Frank Wolf, das ist der Skipper-Charakter von Dwayne Johnson, bietet sich dieser Frau an, um sie durch den Amazonas dorthin zu schippern. Das heißt, der Handlungshort ist so mal exotisch, es geht also in den brasilianischen Urwald. Oder in den brasilianischen Dschungel, um im Titel zu bleiben. Ja, ihr auf der Ferse ist unter anderem, ähm, also ihr Bruder kommt noch mit, McGregor heißt er, von Jack Whitehall gespielt. Und ihr auf den Ferse ist aber ein, ich weiß nicht mehr, ob Enkel oder Sohn, ich glaube Sohn des äh, damaligen Kaiser Wilhelms II. Der Film spielt nämlich Anno 1916. Genau. Zwei Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges. liebe Amerikaner, nicht der Zweite Weltkrieg, der erste ist noch der ohne echte Nazis. Ganz okay. <lacht> ähm, und äh, dieser Prinz Joachim wird gespielt von Jesse Plymonds. Und ansonsten haben wir noch in Nebenrollen unter anderem Edgar Ramirez. Wir haben noch Paul Giamatti. Das wusste ich im Vorwege des Sehens überhaupt nicht. Der hat mich echt überrascht, dass er da auf einmal auftauchte. Eine sehr kleine Rolle. Und äh, ja, ansonsten, wir haben es ja natürlich so ein bisschen mit einer klassischen McGuffin-Handlung zu tun. Aber, wenn wir im Laufe des Gesprächs versuchen, versuchen glaube ich, Spoiler freizuhalten, um hm. auch euch die Überraschung zu lassen. Aber es ist mal, wie ich finde, ein McGuffin, der Richtig gut funktioniert.
0: Finde ich auch. Also, äh, das, allein die Kombination aus äh, Emily Blunt, The Rock ähm, und auch äh, der, der McGregor gespielt hat, ich komme jetzt gerade nicht auf den. Äh, Jack Whitehall war das. Jack Whitehall, genau. Äh, hat ziemlich gut funktioniert, wie ich finde. Also, sie haben ziemlich viel Spaß gemacht. Also, Emily Blunt, gut, ist eh, finde ich, immer eine sichere Bank. Das ist eine äh, komplett solide Schauspielerin. Also, wenn man die für ein Projekt gewinnen kann kann man schon sagen, dass das wahrscheinlich qualitativ sehr hochwertig wird, aber auch in Kombination mit äh, The Rock ähm, passt das ziemlich gut zusammen. Man muss ja auch, glaube ich, dazu sagen, dass das Projekt ohne ihn gar nicht so zustande gekommen wäre, denn äh, Emily hm. Blunt hatte ja eigentlich gar keinen Bock, <lacht> in sowas mitzuspielen und wollte nicht mal das Drehbuch lesen und äh, da hat äh, The Rock mit seinen, ich glaube, hat so um die 120 oder knapp 100 Millionen Follower auf Instagram mal eben ein Video gepostet und hat sie so ein bisschen unter Zugzwang gebracht, wo sie dann doch gesagt hat, naja, gut, ich lese mir das Drehbuch mal durch und ist dann in die Produktion mit eingestorben. So kann man es natürlich auch machen, ne? So äh, clever. Ja, Gruppenzwang, und, äh, ne? Gruppenzwang, ja, kann ich jetzt nicht näher sagen. Ne? Ja. Und äh, das passt ziemlich gut. Und ich fand allein die Kombination aus den dreien hat ziemlich gut gepasst. Die hatten ein sehr tolles Zusammenspiel. Äh, ich finde, Emily Blunt hat auch ne, ein sehr gutes Talent dafür für Humor gerade auch für so, so situationskomik äh, das kriegt sie sehr gut hin ähm, ich habe den film natürlich in der in der deutschen synchro äh, geguckt ähm, auf disney plus äh, im englischen soll es wohl äh, noch viel viel äh, krasser sein äh, die wortspiele die The rock macht ja. äh, die fand ich schon im deutschen eigentlich ganz witzig ähm, zumindest zeitweise, äh, im Englischen soll das wohl noch mal viel, viel krasser sein, müsste ich noch mal so ein, so ein Rewatch quasi machen, aber das fand ich schon ziemlich gut und auch diese, die Suche, allein, allein überhaupt mal wieder so ein Abenteuerfilm zu haben, also ich wüsste jetzt auch in genau. der jüngeren Vergangenheit gar nicht, ob wir überhaupt so mal wieder hatten, was, also zumindest in der, in der Produktionsgröße glaube ich eigentlich, so. also mir fällt jetzt zumindest ad hoc nichts ein, äh, was Außer, wir da mal hatten.
1: Außerhalb halt der Pirates-Reihe, die ja sich so durch die Jahre, jetzt Jahrzehnte Genudelt hat, ähm, fällt mir auch keiner ein. Also ich finde auch, man tut äh, Jean Collet Serrat, dem Regisseur, Unrecht, wenn man ihm da unterstellt, dass er da keine gute Regie geleistet hätte. Denn immerhin äh, hat er ja The Shallows und Unknown Identity eine Reihe von liam neeson filmen quasi erstmal gemacht, er hat seine Regiekarriere begonnen mit House of Wax, also einem Horror-Remake. Und hier zeigt er für mich zumindest auch, dass er auch großen Sommerblockbuster kann was die Bildgewalt angeht und mhm. was auch finde das ist ja so ein bisschen die Creme de la Creme wenn man Technik inszenieren kann ist eine Sache aber die von dir schon genannte Chemie zwischen The Rock oder Dwayne Johnson und Emily Blunt das ist also das vielleicht das größte aber zumindest annähernd das größte Fund was dieser was dieser Film hat der ist so der haben so eine tolle Chemie und du wirst ja manchmal so in diesen Promo Interviews denkst du manchmal so warum betont ihr das jetzt so, dass ihr so lässig locker miteinander seid? Das Ist doch ist das nicht irgendwie so ein bisschen bemüht? Und das war meine größte Sorge eigentlich, bevor ich diesen Film gesehen habe, dass diese dieser Charme, dieses ungleiche Paar, das hat ja so ein bisschen Anklänge bei African Queen zum Beispiel oder auch bei Romancing the Stone, also auf der Jagd nach dem Juwel von Neil, von Robert Zemeckis damals mit Michael Douglas und Catherine Turner. Das hat so diese, natürlich wie bei vielen The Rock Produktionen in den letzten Jahren, Nimmt er sich immer große Klassiker so als Vorbilder? Also, ich finde auch, man merkt eine Einsprengselung von Indiana Jones, auch musikalisch. Bei Skyscraper hattest du das Gefühl, das ist so ein bisschen, langsam und Towering Inferno gemixt. Naja, das Bei, war so die Mischung, ähm, ja. Was vergesse ich denn noch? Irgendwas hat er auch noch. Da war er damals auch so mal, er ist ja dann auch, ne, Think Big äh, reißt dann ja immer gleich die großen Vergleiche, reißt er dann raus. Ja, ich, ähm, also, also,
0: ich finde schon, dass, dass The Rock in den letzten Jahren oftmals eh, eigentlich eine ähnliche ähnliche Rolle spielt, ja, also klar. immer so, ne? also er hat sich, er hat sich da, ich meine, umsonst ist er jetzt auch mittlerweile nicht, äh, glaube ich, bestbezahltester Darsteller Hollywoods. Ähm, ich glaube der letzte, wo er mal so ein bisschen von dieser, dieser, dieser Sunny Boy äh, Rolle, also diese charmante Rolle, abgewichen ist war Fast, da wo er einfach so ein so ein, so ein so ein Hardcore Typ, der auch Rache will, äh, mit einem Colt und einem äh, schönen Sportwagen. Ähm, gespielt hat. und Danach ist er ja wirklich in diese sunnyboy Sunny Boy äh, strahlender Held äh, Rampage äh, war es ja ähnlich. Ne? Also mhm. da hat er ja auch so eine Rolle gespielt. Also, ähm, aber es passt Pain ja.
1: auch. Gain, da ist er noch ein bisschen edgy. Das ja, gut, ja
0: gut, ja gut, ja gut. Pain Again ist, glaube ich, das muss man noch mal ein bisschen sagen. Ja stimmt. Das, das <lacht> aber auch ja, ein sehr lustiger äh, Film.
1: Der die abgefuckt, das ist schon. Also ist ja auch finde ich das Highlight des Films. Das hätte ich damals gar nicht so gedacht. Jetzt, gut, äh, wenn man das hört, jetzt bellt ihr einen Hund. Den man
0: ja, man hört <lacht> Aber ist ja nicht schlimm. Man muss dazu
1: sagen, wir zeichnen ja immer äh, relativ spät auf und es ist trotzdem noch unheimlich warm hier. Deswegen habe ich das Fenster leicht geöffnet, nur dass das die HörerInnen verstehen. Ähm, ja, ich war bei, bei Regisseur Collet äh, stehen geblieben. Ich finde, es sagt auch viel, weil The Rock oder Dwayne Johnson, ich kann mich immer nicht ein, ich bin halt so ein Wrestling-alter äh, Geek, deswegen sage ich immer leider noch The Rock. Das mag er mir verzeihen, weil ich glaube, er selber hört ja eher jetzt auf Dwayne. Äh, aber wir kennen es auch nicht persönlich. Ähm, <lacht> Ich finde, es sagt viel, dass ähm, Serra auch gleich den nächsten äh, The Rock Film großen Big Buster, Big Buster Big macht, nämlich äh, Black Adam. Das hat The Rock ja häufiger, dass er, wenn er mit Regisseuren gut kann, dass er mit denen gleich das nächste Projekt macht. Das hat er mit Brad Anderson gemacht, das ist der Heißt der Brad Anderson? Ich glaube ja. Der Regisseur von ähm, San Andreas, mit dem hat er dann auch gleich Rampage gemacht und mit dem hat er vorher auch schon journey 2 gemacht, also die Weiterführung dieser Brad Payton heißt er, Entschuldigung, nicht Brad, um, Brad, Nelson, Brad Payton, mit dem hat er diese Fortsetzung zum, ähm, auf der Reise zum Mittelpunkt der Erde, wie der heißt, gemacht mhm. und mit, ähm, Ross und Marshall Thurber hat er ja Skyscraper gemacht, davor Central Intelligence und macht dann ja jetzt für Netflix, der kommt ja auch noch dieses Jahr, vergisst man ja. manchmal,
0: Red Notice. kommt ja die
1: bisher teuerste Produktion Red Notice noch äh, auf die Streaming-Plattform. Das heißt, wenn The Rock mit jemandem gut arbeiten kann, dann bist du auch ziemlich sicher, dann bist du im großen Game drin. Finde ich, finde ich immer sehr interessant. Hat ja dann auch auf der anderen Seite dazu geführt, dass er in einem anderen Franchise Vermutlich nicht mehr auftritt.
0: Welches meinst du denn? <lacht> Weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> <Weiß> ich
1: nicht. <lacht> Wobei ich müsste, ich kann das Gangschaltgeräusch gar nicht nachmachen. Aber das eigentlich für mich, ist, wenn ich ein typisches Geräusch aus der Fast-Serie nachmachen müsste, wir reden über Fast and Furious übrigens die HörerInnen, äh, da müsste ich die Gangschaltung auch machen, weil ich finde es unheimlich krass, wie viel diese, diese japanischen Sportwagen, dass die ungefähr 16 bis 18 Gänge haben müssen, so viel wie rumgeschaltet wird. Stark.
0: Ja, und, und äh, Dwayne Johnson treibt natürlich auch so Franchises an. Ne? Man sieht Jumanji, ich glaube, ohne, ja. ohne sein Pushen, ähm, dass er dahinter steht. Das war, glaube ich, auch bei Black Adam letzten Endes auch nicht anders. Hätte er da nicht so Druck gemacht, hätte Warner äh, das, glaube ich, auch nicht, in die, so, zumindest nicht so schnell in die Wege geleitet. Und man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel äh, Shazam, sowohl der erste auch als als auch jetzt der zweite Teil auch äh, von äh, Johnsons Produktionsfirma mitproduziert worden ja, genau. sind. Ne, weil ja äh, Black Adam, soviel ich das weiß, zumindest in den Comics auch mit Shazam so ein bisschen verbandelt ist. Also könnte dann sein, dass da auch irgendwie als Gegenspieler er da noch mal irgendwann mal auftritt oder vielleicht sogar schon im
1: zweiten Shazam. Müssen wir mal gucken. Mhm ja Um ja, mal die äh, The Rock-Thematik abzubinden, ich, ich finde, dass er sehr geschickt seine Rollen aussucht. Du hattest ja schon gesagt, er spielt eigentlich mehr oder weniger fast immer die gleiche Figur und das macht er natürlich aber geschickt, weil wenn wir jetzt den anderen Großen, den hatten wir ja schon vor ein paar äh, Tagen besprochen, wenn wir uns John Cena angucken dagegen, der hat halt, wie ich finde, den großen Fehler gemacht, dass er sich für diesen Fast 9 hat casten lassen, denn das ist nicht seine Rolle. Das funktioniert 0,0 und äh, bei The Rock funktioniert dieser Frank, ähm, ich wieder schon mal so Nachnamen vergessen. Er ja, ist ja mit Nachnamen Frank. Muss ich mal nachschauen kurz. Frank Wolf. Frank Wolf. Wolf. Frank Wolf. Ähm, Frank Wolf der, fun der funktioniert wieder außerordentlich gut. Ähm, wenn wir diesen Charakter, um zum Film zurückzukommen, am Anfang kennenlernen, hat haben wir schon das Gefühl, dass es so ein kleiner Aufschneider, der äh, unter anderem sein Geld damit macht, dass er diesen an den Themenpark oder an die Themenpark-Attraktionen angelehnten äh, Jungle Cruise macht mit äh, zahlungskräftigen Besuchern und denen so ein bisschen mit äh, Taschenspielertricks so ein bisschen mehr Angst einjagt, damit er nochmal ein bisschen extra Geld rausschlagen kann, damit er den Rückkehr, die Rückkehr etwas schneller gestaltet. Mhm. Das sind so ähm, diese. Und er ist so ein kleiner, wie nennt man das, er nichts ist es vielleicht nicht, aber er ist schon so ein bisschen. Bisschen erwirkt und um auf den ersten Moment. Ja, also so, ein bisschen so, so ein Schlitzohr halt, ne? Ja, genau. Wie so ein Schlitzohr, ähm, ne? Das nimmt im Laufe der Handlung, äh, ohne jetzt zu spoilern, nimmt das ein bisschen ab und dementsprechend rutscht er dann noch so mehr oder weniger in seine in seine gewohnten Figuren Maße sozusagen. Ähm, ich überlege, obwohl, obwohl ich
0: trotzdem fand, dass er jetzt hier in dem Film auch seine, seine, seine Actionrolle jetzt nicht zu übertrieben ausgespielt hat, also er ist ja eigentlich ja, so stimmt. als Actionstar, ohne, also er hat äh, schön reduziert, klar rennt er dann auch am Anfang zum Beispiel äh, durch irgendwie so eine Holzwand durch, aber mhm. okay, das gebe ich ihm für den Moment, aber es wurde jetzt nicht so, er wurde jetzt nicht so als der Unbesiegbare und äh, mich erschüttert, ja. gar nichts äh, dargestellt, hat ziemlich gut gepasst. Was mich, und das, das möchte ich mir so ein bisschen ganz kurz nur so als kleinen negativen Punkt anmerken, was, was ich nicht gebraucht hätte für die für die Story jetzt insgesamt, ist, dass, ähm, weil über weite Strecken des Films äh, funktioniert das eigentlich, das Zusammenspiel von Emily Blunt und Dwayne Johnson ziemlich gut, dass man so am Ende dann wieder so eine Art Liebesbeziehung äh, ja. einbinden musste, ich finde, das hätte es nicht gebraucht, also die hätten auch einfach Kumpel und äh, Kumpeline irgendwie sein können, die sich halt gut verstehen und so halt äh, permanent necken oder sowas, das fand ich eigentlich ganz gut, also dieses Romantic äh, hätte man sich sparen können, finde ich, also hätte es jetzt nicht gebraucht.
1: Ich kann es verstehen, dass du das sagst und ich habe das auch in des Öfteren schon mal gehört, dass diese Kritik da aufkommt, dass das ähm, nicht ganz so passen würde. Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen und ich finde es aber lobenswert, dass der Film es jetzt nicht, ohne auch da jetzt zu spoilern, dass es der Film jetzt nicht so auf, äh, auch das gibt, es gibt dezente Andeutungen, dass da doch bei beiden Seiten ein bisschen mehr ist. Vielleicht wäre es aber besser gewesen, dass in den in der Imagination der der Zuschauer zu lassen, dass die sich einfach diesen Teil hätten, ja, hätten sie einfach dazu dichten, also inferieren können, hätten sie gesagt, ach, oh, und die sind bestimmt dann auch ein paar geworden und man hätte gesagt, na ja, der Film gibt's nicht, her, ja. jetzt ist es da am Ende durch die Romantik doch ein bisschen anders geworden. Ja, ich finde neben der Chemie das zweite große Faustpfand und der zweite große Pluspunkt ist Jesse Plims. also der ja. spielt als, als Prinz Joachim so so ja. lustig und so völlig spielig. Ich meine, du machst natürlich, du führst diese Figur ein und er bringt erstmal alle Leute im Raum um. Mhm. Das ist schon mal ein krasser Move, aber es er ist erst so zwischen Wahnsinn und Wahnwitz ist so lustig. Dass allein der Fakt, dass er mit einem U-Boot durch den Amazonas <lacht> versucht zu, zu kommen und sich von Bienen Was? Informationen einholt und sich auf der Karte Sachen zeigen lässt. Ähm, Was auch nicht für enge
0: Kurven gebaut ist, wie man sieht. <lacht> die die, die also damaligen
1: Rote sind noch nicht so wendungsreich oder noch nicht so wendig vielmehr wie jetzt bei Jagd auf Rote Oktober, das muss man wirklich dazu sagen. Ich habe ihn ja in der OV gesehen und ähm, dadurch, dass er ja einen deutschen Kronprinzen spielt, spricht ja auch ab und zu mal Deutsch und äh, dieses Hallöchen. Schöne, das kennen die ja genau, das kennen die äh, Zuschauer äh, des Trailers und die uns unseren Podcast hören dieses Hallöchen, das sagt er auch im Original und das kommt noch so ein bisschen natürlich mit so einem kleinen Akzent, das ist sehr, sehr lustig, also der, der dritte große Pluspunkt der Humor ist sicherlich nicht, also man liegt nicht immer vor Lachen auf dem Boden aber die Sachen, die Humor vor sein sollen die funktionieren auch immer und das ist zum einen der von dir bereits angesprochene Wortwitz und dann sind es die, die Jesse Plymouth Momente. Es ist immer lustig, wenn er auf der Leinwand ist. Immer.
0: Genau, es sind halt keine Lacher, die, wo man jetzt umfällt, aber man hat immer so ein leichtes Schmunzel mindestens im Gesicht und ähm, das macht ziemlich viel Spaß. Und du hast ja gerade schon mal die Bienen äh, angesprochen und ähm, ich weiß nicht, wollen wir das vielleicht schon spoilern, was äh, die,
1: die Bienen zum Beispiel äh, für einen
0: Grund haben, warum die existieren oder welche Ja, Figuren das können
1: wir glaube ich schon sagen, ich glaube ich bin mir nicht sicher, weil ich nicht den Trailer im, im Kopf habe, aber ich glaube, das wird ja sogar im Trailer gezeigt das ist ja das,
0: das. Das war mal ein Film, wo ich den Trailer
1: nicht vorher gesehen habe.
0: Nö, ich versuche ja <lacht>
1: mittlerweile auch fast alles, es sei denn, es ist Anführungsstrichen dienstlich, so wenig Trailer wie möglich zu gucken, denn sehr fast nein nochmal die Brücke dahin. Ja. Trailer verraten mittlerweile viel Aber, zu viel.
0: Ja, das ist gut, das ja, das stimmt. Aber ich muss muss ganz ehrlich sagen, manchmal macht man, man kommt ja gut durch Social Media, kommt man auch fast gar nicht mehr drum herum, weil man ja, ja da stimmt. immer wieder äh, vollgeballert wird. Also ich habe mir letztens, äh, kurze Anekdote dazu, habe ich mir nochmal den äh, Keine Zeit zu sterben, also 007 Trailer angeguckt. Und hm. der macht mir wirklich so viel Bock, dass ich den Film unbedingt sehen möchte. Ähm, ja, so soviel dazu. Ähm, ja, ich würde okay, sagen, dann... dann, dann, dann so. also ja Gut, äh, dann äh, Spoilern, Woll, wollen wir das jetzt spoilern oder sagen,
1: was ja, man... Das, das dürfen wir, glaube ich, echt verraten.
0: Ja, weil im Laufe des Films, und das hat mich schon ein bisschen überrascht, also ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht gleich kommen sehen. Ich dachte schon, aha, okay. Ähm, denn äh, die Figur um äh, Dwayne Johnson äh, hat noch eine Vorgeschichte, denn sie haben, wenn ich das jetzt noch richtig zusammen bekomme. Das willst du spoilern.
1: Achso, ich dachte, du wolltest das andere spoilern. Na gut, Ach, ja.
0: Oder also wir, ne, Oder oder was meinst du? Was,
1: was? Ja, also wir können ja sicher also wer jetzt, ähm, müsst, ihr müsst mal 30 Sekunden weghören, wer sich jetzt komplett <lacht> überrascht. Ihr könnt ja im Autoradio vorskippen oder in eurer Podcast-App.
0: Ich glaube, das geht ja immer
1: so in 10 Sekunden Schritten, ne? Ja, dann drückt jetzt dreimal das und dann machen wir <lacht> es. Ab jetzt. Ab jetzt.
0: Genau, Spoiler. Ähm, also es es gibt ja quasi einen Fluch, der Frank... Also Frank heißt ja eigentlich gar nicht Frank. Ähm, er hat zusammen, vor ich glaube, 400 Jahre vorher war das, ne? 15, ja, genau. 1500. Waren sie auch schon auf der Suche nach diesem quasi MacGuffin, der, also es ist eigentlich eine Blüte, die ja heilende Kräfte hat. Und äh, da wollte jemand sein Kind damit heilen. Und die sind zusammen auf Spurensuche gewesen und haben sich dann aber wurden, glaube ich, getötet, ne, so war das, glaube ich, und äh, durch diese Blume wieder, wiederbelebt, haben aber dann den Stamm, der sie da behandelt hat, äh, angegriffen und äh, sind dann äh, durch einen Fluch, der vom Stamm des Ältesten ausgesprochen worden ist, äh, in den ja, Bannen quasi gezogen worden dieses Flusses und äh, ja müssen quasi so als Untote, so ähnlich wie man es, glaube ich, auch in äh, Flucht der Karibik 2 ja, ne, genau. gemacht hat, äh, wurden sie da so mit reingezogen und äh, da war halt Dwayne äh, Johnsons Figur Frank mit dabei ähm, und alle anderen haben so, ja wie soll man das sagen, sind halt mit gewissen Arten von äh, Sachen, was im Dschungel so passiert, gesegnet worden, also einer ist so voll mit Schlangen, genau. ähm, der andere ist so eine <lacht> laufende Bienenwabe, <lacht> wenn man das irgendwie so sagen äh, möchte, äh, noch ein anderer kann ist glaube ich so besteht so aus Wurzeln und Ästen und äh, noch einer ist so ein so ein so eine so eine Schlammfigur, ne? Und ja, was, was äh, Timo gerade angesprochen hat mit den Bienen, was die Prinz Joachim <lacht> erklären, ist äh, halt der Typ, der quasi eine laufende Bienenwabe ist. Also er spuckt auch immer Honig aus. Und äh, se, die, seine Bienen sind quasi so äh, sein Kommunikationsmittel mit äh, Prinz Joachim, äh, die halt so ein bisschen zusammenarbeiten, um halt auch diese Blüte zu finden. Mhm. Ähm, und äh, das habe ich, also den Twist in Anführungszeichen habe ich so nicht kommen sehen, also zumindest was Franks Figur betrifft. Ähm, und was ich auch sagen muss, ist, dass die Monster schon ziemlich äh, eklig dargestellt waren. Also gerade ja. so der Typ mit den Schlangen dachte ich schon, ja. ähm, Also bei den, bei den, äh, in äh, Flucht Karibik 2, bei diesen äh, Piraten, die ja dann so durch das Mondlich sind und dann die Knochenfiguren waren, das fand ich schon, fand ich irgendwie cool, ne? Das hat natürlich irgendwas gehabt. Aber hier muss ich schon sagen, Mensch, das war ganz schön Hui, okay, für einen Disney-Film schon ein bisschen düster, aber es hat auch irgendwie gepasst dieses äh, Setting mit den äh, verschiedenen Arten, was sie halt halt Schlamm, Äste, Bienen und äh, halt der Typ mit den Schlangen auch habe ich schon. Mich hat es halt gewundert, dass Frank in dem Sinne so nichts hatte, was also sein sein Alleinstellungsmerkmal in dem Sinne ne, als äh, verfluchte Figur.
1: Ja, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, bei mir ist das schon fast eine Woche her, dass ich ihn gesehen habe, deswegen bin ich mir nicht mehr sicher, was. es wird aber irgendwie erklärt im Film, aber ähm, schaut ihr ihn einfach selber. Ich finde natürlich, die übergroßen Vergleichsstiefel sind ja immer Flucht der Karibik und da sind sehr viele sehr schnell dabei und sagen, ja, das ist natürlich nicht die Qualität von Fluch der Karibik. Ich sage mal ja, aber nur. ich würde das nur für den Ersten unterschreiben. Ich finde mhm. so... Insgesamt den Film, um noch nicht zur Bewertung zu kommen, aber um zu zeigen, wie toll ich den fand, ich finde ihn besser als alle Fluch der Karibik-Sequels. Alle. Auch zwei und drei. Okay. Hat mir viel mehr Spaß gemacht. Es, er hat am Ende mit 127 Minuten auch eine gewisse Länge, aber er ist nicht überlang er hat ähm, einen Showdown, dritten Akt, der jetzt sicherlich auch, den, dann leider die Stärken, also die die schmissigen Dialoge, diese kleinen Schmütze, Schmütze oder Scharmütze und Kabellein, die fehlen und da wird er halt so ein bisschen normaler, aber er ist halt auch, finde ich, rechtzeitig vorbei und das wird alles sehr, sehr stringent zu Ende erzählt und es macht Spaß. Ich finde auch, dass zum Beispiel dieser McGregor-Charakter, hm. der schrammt so gerade so am nervenden Sidekick vorbei, also der ist so gerade angenehm genug und er hat auch noch eine Hintergrundgeschichte, die in einer Szene sehr, sehr deutlich gemacht wird, dass mhm. er homosexuell ist, aber das wird leider auch aufgrund von Disneys Angst vermutlich in China, äh, gerade mit The Rock als großem Zugpferd, der ist ja in China ein Megastar, der ist ja richtig ja Kassenmagneter. Ja. Äh, dass sie das natürlich nicht explizit aussprechen können, verstehe ich, ist aber natürlich auch ein bisschen äh, ballless, um mal so ein bisschen in der Vokabel zu bleiben. Also ich das ist also, das macht irgendwie
0: dass die kurze Szene da rausgeschnitten wird einfach könnte sogar sein Beweis
1: weiß. und es wird natürlich auch vorher viel mit diesem eher weicheren sanfteren Charakter auch so ein bisschen gespielt und es ist auch manchmal Ziel der des Humors aber es ist immer finde ich liebevoll es ist halt nicht dieses auf den Finger oder mit dem Finger auf ihn zeigen sondern es ist schon okay ähm, ich überlege gerade ich habe noch eine ich fand den Score toll von James Newton Howard habe an ja. anderer Stelle auch schon mal gehört dass der so 0,815 war ja es hm. ist halt nicht die Flut der Karibik, das ist nicht das Thema, aber es ist ja auch, so sehr die Parallelen da sind, also großer Star, äh, wieder eine Disney-Attraktion, die hier für wird, ja, alles schön und gut, Mystery, Fantasy-Elemente mit drin, ja, auch geschenkt, also die Parallelen sind schon da, aber man kann ja trotzdem eine, wie ich finde, tolle andere Filmmusik komponieren und das hat James Newton Howard echt gemacht, ich sehe da eher Reminiscenzen, so Indiana Jones, hm? auch so ein bisschen Mummy, äh, The Mummy, den 1999er, also den von... <lacht> von Steven Summers, als Steven Summers noch 15 ja. Film gedreht hat. Und auch <lacht> The Mummy Returns, lustigerweise. Da mhm. ist ja so ein Schuss drin. Und das ist ja nun der Film, mit dem The Rock vor 20 Jahren, ziemlich genau, als oh, ja. seine Filmkarriere begonnen hat. Genau, genau. Ja, und das ist, ich finde, das ist ein sehr gut gelungener Mix. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas auf der Liste habe. Ja, Emily Blond haben wir schon gesagt, die trägt den Film auch durchaus alleine, auch wenn die Einführung ihrer Figur ein bisschen holprig ist und ein bisschen wenig kreativ. Aber trotzdem, also ich finde, die kann Action, die kann Comedy, die hat ein gutes schauspielerisches Timing. Was willst du mehr? Ich meine, das ist so ein, Action ist, ist auch gut. Man merkt auch immer so, dass es versucht wurde, praktisch zu machen. Klar hast du auch mal hier und da eine Greenscreen-Montage mit CGI, die du erkennst. Ah, jetzt machen wir uns mal nichts vor. Ey, die die 80er-Abenteuerfilme sahen genauso künstlich in den extremsten Momenten aus, weil man da noch viel weniger gut tricksen konnte. Das muss man genau. wirklich mal sagen.
0: Ja, Also es gibt also. Äh, zum Beispiel eine Szene mit einem äh, mit einer Wildkatze am Anfang des Films mhm. und dann auch nochmal, also die spielt dann auch im weiteren Verlauf auch immer noch eine Rolle. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, so am Anfang des Films dachte ich mir, ach ja gut, äh, ziemlich CGI, aber so gegen mhm. Ende haben sie es doch gut hingekriegt, die so einzubinden, dass das gar nicht mehr so sehr aufgefallen ist. Also am Ende hat es mich gar nicht so gestürzt, weil nur am Anfang... Ähm, auf dem Boot, äh, als die Katze da so rumläuft. Da man Hier sieht man es jetzt schon deutlich. Ja. Ähm, aber so gegen Ende war das alles. Obwohl man natürlich auch sagen muss, am, am Ende wird auch ein bisschen im Dunkeln ähm, damit gespielt. Und da lässt sich natürlich CGI immer ein bisschen besser kaschieren, als äh, wenn äh, gerade am Anfang des Films da in praller Sonne, im prallen Licht äh, die Effekte gezeichnet werden. Aber trotzdem
1: äh,
0: konsolide und äh, auch sehr unterhalten. Also wir haben es ja schon gesagt, es gibt halt momentan kaum auch solche Art Abenteuerfilme. Genau. Und dann ist man ja auch froh, ähm, auch wenn man natürlich auf der anderen Seite sagt, Disney äh, ist so quasi schon so ein Monopolist, aber trotzdem ist es ja schön, wenn sie auch solche Abwechslung an Filmen bringen und das kann man ihnen ja dann letzten Endes nicht vorwerfen. Also allein, was man äh, in diesem Jahr schon alles auf Disney Plus an Exclusives bekommen hat, die jetzt auch später dann ins Abonnement wechseln, ich glaube, Jungle Cruise, wie ich gelesen habe, ab November dann im Abo äh, mit dabei, also in knapp ja, vier Monaten dann äh, ist er dann regulär im Abo mit drin, momentan halt noch mit Zuzahlung. Aber trotzdem, der macht sehr viel Spaß, der macht sehr viel richtig, der bindet die Darsteller gut ein und äh, kann man, also ich finde, man kann eigentlich gar nichts groß Negatives über den Film sagen. Also es gibt für mich keine großen Schwachstellen. Klar, das Ende finale, fand ich jetzt auch eher klassisch, also das hat man schon, wenn man viele Abenteuerfilme gesehen hat, das kennt man schon in irgendeiner Art ja. und Weise, also das, das, da bricht er jetzt nicht heraus, obwohl ich ja auch immer wieder sage, äh, wenn man natürlich viel sieht oder viele Filme guckt, gerade wenn es jetzt auch in ein gewisses Genre geht oder sowas, dann ist es halt auch immer schwierig einen Spagat zu finden, okay, ich traue mich mal was Neues oder mhm. setz lieber auf Altbewährtes, weil Oft ist dann so, wenn äh, was Neues gewagt wird, dann sagen ja die Leute dann, ach, das ist ja komplett äh, ab vom Schuss, ähm, dann dann äh, nimmt man lieber was, was sich bewährt hat und äh, genau das spielt der Film halt auch am Ende raus oder aus. Und ähm, ich glaube, das kann man ihm dann auch, finde ich, letzten Endes nicht vorwerfen. Nö. Nee. Wollen wir zur Bewertung kommen? Können wir machen. Also ähm, ich musste ein bisschen drüber nachdenken, äh, weil natürlich so 5 von 5 ist natürlich immer so perfekt, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe ähnlich wie du bei Jolt eigentlich auch von Jungle Cruise erstmal nichts erwartet, weil erstens mal der ja bei uns auch nicht im Kino lief und deswegen habe ich den jetzt so auf äh, Disney Plus einfach mal so mitgenommen. Aber muss trotzdem sagen, dass er mich letztendlich so gut unterhalten hat, mir die Schauspieler so gefallen haben, dass ich mindestens eine viereinhalb von fünf gebe. Ist jetzt für mich nicht der perfekteste Film, das, da fehlt noch ein bisschen was, aber äh, hat mich extrem gut unterhalten. Ist, glaube ich, auch gerade richtig für so einen launigen Familienabend mit äh, Frauen und Kindern. Macht ja, glaube ich, ziemlich viel Spaß, wenn man sich den angucken kann und ähm, bei Disney Plus und deswegen viereinhalb äh, von fünf von meiner Seite aus.
1: Ja, ich bin sogar ein bisschen drunter. Ich bin bei vier von fünf. Ich finde doch, dass äh, gerade so auf der bösewicht so ein bisschen wenig ähm, aus der auch viel zu geringen Screentime gemacht wird. Also es gibt da ein, zwar eine halbwegs interessante Nebenrolle, aber ich finde, Edgar Ramirez ist so ein guter Schauspieler. hätte man auch definitiv mehr einbinden können. Aber ansonsten äh, völlig unterhaltsamer Film. Wer kann, soll den auch im Kino gerne sehen. Große Leinwand kann da nicht schaden. Ich finde es sogar ganz cool, dass der trotzdem dieses Settings nicht nur auf dieses Eye-Candy setzt, sondern der hat Herz. Ich habe an anderer Stelle schon mal gehört, dass viele das so bemüht finden und gewollt. Finde ich überhaupt nicht. Also ich finde, der hat das gespannt Blunt Johnson, der hat Reminiszenzen an die großen Vorbilder, Indiana Jones, Romancing the Stone und so weiter. Ich war wirklich, ich war auch überrascht. Ich habe den Film ich hätte so ohne gesehen, hätte ich gesagt, das wird bestimmt eine 3 von fünf. Aber mhm. dann habe ich den gesehen und war wirklich höchst angetan. Ich spoiler jetzt noch, jetzt müssen wir kurz mal fünf, na zehn Sekunden weghören. Den besten <lacht> Gag hat Jesse Plemons, wenn er sich von den Bienen zeigen lässt, wo es lang geht und äh, dann irgendein Scherge von ihm einwendet, das, was er da macht und dann sagt er im Original, don't be don't be ridiculous. Und das, <lacht> ich, das ist ein grandioser Gag. Also da habe ich nicht so, so weggenommen. Ich weiß naja, gar nicht, was gut. das vom Deutschen
0: ja, <lacht> naja, also kann man auch auf jeden Fall alles so unterschreiben. Macht man, glaube ich, nicht viel verkehrt und ähm, gezwungen fand ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das hat sich alles für mich natürlich eingefügt ähm, und äh, da kann ich nichts dagegen sagen. Also klar, wenn man wenn man möchte, kann man immer irgendwo sagen, ja, okay und so und so, aber man muss halt auch mal froh sein über das, was man hier bekommt. Und das ist sehr unterhaltsames Kino oder Film. Ja. und ähm, wenn man halt, also das Gezwungene kann ich da auf jeden Fall nicht rausziehen. Ja, da haben wir es doch schon mal wieder für diese Woche und äh, ich würde sagen, danke Timo, dass ja, du gerne. wieder mit dabei warst, auch zu etwas späterer Stunde auf dem Sonntagabend, Spoiler und ähm, <lacht> Ja, äh, wir wünschen euch an dieser Stelle natürlich eine äh, schöne Woche. Bleibt gesund, äh, hört Podcasts, äh, bewertet den Podcast, abonniert den Podcast äh, in der Podcast-App eures Vertrauens. Folgt uns äh, bei Instagram, Links dafür äh, gibt es in den Show Notes. Und ja, nächste Woche steht ja schon wieder ein großes Highlight an. Der Timo durfte es ja schon sehen. Äh, mal gucken, äh, wie wir dann das Gespräch dazu gestalten. Und äh, ansonsten gibt's noch eine Kritik, die jetzt die Woche bei dir kommt? Kannst du da schon was angenehm oder
1: ist, äh, wird dir alles durchgeplant schon erstmal? Ja, ich habe äh, eine tollkühne äh, Anweisung gegeben, ab 600 Abonnenten gibt's von mir dann auch die äh, vorab, <lacht> vor dem Podcast, die Suicide Squads äh, Kritik, also die von The Suicide Squad, nicht von 2016er. Ey, ja, die werde ich aber diese Woche auch noch reinschieben. Ähm, ich habe mir als Hausaufgabe nämlich gesetzt, auch noch mal den 2016er Suicide Squad zu gucken. Ich bin allerdings, oh. äh, ehrlich gesagt, beim beim letzten Anfangswatch bin ich eingeschlafen. Ich weiß, der Film hat ist auch weder gut gealtert noch, ist der besonders herausragend. Ich habe ja auch schon ein kleines Schitzstürmchen losgetreten, als ich sagte, dass das... <lacht> ich war, Ich wär, wurde so etwas äh, belächelt, weil ich mich von dem Wort grandios so triggern lassen würde, aber ich finde, so ein Film wie Suicide Squad von David Ayer ist alles, aber nicht grandios. Aber mm, gut. Ja. Äh,
0: kann jeder Lass seine um, Meinung dazu haben. Lassen wir mal so stehen. <lacht> genau, genau, genau. Also, wir wünschen euch äh, eine schöne Woche. Donnerstags äh, am Donnerstag natürlich 9 Uhr wieder mal einen Shot. Ähm, wer genau hingehört hat, könnte denken, was da kommt und äh, ansonsten hören wir uns dann in der nächsten regulären Folge wieder. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Margo.